0: Tô satisfeito. Todos somos um.
1: Vamos de boletra! Vamos! E o melhor é ser campeão!
0: Salve, salve, amigos da Análise Verdão! Tá começando mais um podcast das palestrinas. É... E hoje a gente vai falar de um empate aí, um empate bem difícil, um jogo complicadinho, meio chatinho de assistir. É, eu e Maga, a gente já quer pedir desculpa aqui, porque ontem a gente elogiou pra caramba o meio de campo do Palmeiras e hoje a gente já viu alguns problemas, mas também a gente vai explicar porquê daqui a pouquinho. É, mas antes de mais nada, queria convidar minha amiga Maga pra dar seu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos queridos ouvintes aqui do Análise Verdão. Maguinha, tá contigo a palavra.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Boa noite, Val, boa noite, Lauren. Gente, ó, eu sei que a minha voz aqui é de quem tá falando sorrindo a todo instante, mas é porque a, pres... ah, a presença, ó, é porque a resenha pós-jogo, ela existe aqui no pré-podcast da Análise Verdão, mas ainda tem um gostinho amargo aqui na garganta instalado por esse empate de hoje. Palmeiras é, faz mais uma partida pelo Paulista e soma três empates e apenas uma vitória, então, assim tem coisa para ser vista aí, a gente está constantemente é, batendo nas mesmas teclas e hoje, infelizmente, nós estaremos batendo é, nisso novamente.
0: Sim, e hoje temos uma convidada mais do que especial, minha grande amiga, especialista em futebol, e aqui quando eu falo futebol, é todo tipo de futebol, tá? Futebol de base, futebol feminino, futebol masculino, é que está sempre aqui com a gente também, vocês já conhecem ela do Space, e hoje ela está aqui é, gravando com a gente esse podcast. Minha amiga Lauren. Lau, muito bem-vinda. Dê seu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos amados ouvintes.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu sou inimiga da tecnologia, aparentemente, mas queria agradecer mais uma oportunidade de estar com vocês. É sempre um prazer estar aqui, estou sempre à disposição já de deixar isso... Claro, sempre é isso, bora falar esse jogo aí, porque é sempre um prazer falar sobre o Palmeiras feminino, né, que equipe bonita.
0: Olha, eu devo confessar que a equipe tava muito bonita mesmo, é... hoje a gente viu algumas mudanças, eu vi até a torcida alegre por poder ver algumas jogadoras, que a gente tinha essa curiosidade, falei com a Lau também, a gente conversando no, no pré-jogo, que esse, é, pelo menos esse primeiro tempo seria quase um jogo de início de temporada, porque muitas dessas jogadoras a gente não viu jogar juntas, a gente quase não viu em campo, outras estrearam, né? Então a gente teve é, algumas novidades. Então eu vou passar pela escalação rapidinho. É, a Bobadilha no gol, Bruna Calderan já é figurinha carimbada, a gente já vê bastante, bastante vezes, não é novidade. Poliana também, e a Mila Rodrigues, a gente, vi, a, a gente viu ela de titular algumas vezes, viu ela entrando no segundo tempo, a gente tá vendo ela pegar, ganhar mais minutagens, o que é super importante, e eu acho que entre as gringas que chegaram, é a que mais está sendo utilizada pelo Belly aí durante essa temporada. É... A Martinez também, eu particularmente ainda não tinha visto ela jogar, não sei se foi estreia, gente, eu não, não vou saber dizer quem foi a estreia, porque são muitas meninas. A Rosa também a gente estava vendo. A Lele, é, a gente já viu ela jogar. Ela está na artilharia aí. Andressinha, capitã. Bárbara Timbó, que fez uma entrevista super bacana numa live aqui da Análise Verdão. A Laís Estevam e a Balmaceda foram as escolhidas para pra, pra compor aí o time do Palmeiras nesta noite para jogar contra o Taubaté e empatar em 1x1 um um, num jogo super difícil. E Maguinha, é, são jogadoras que a gente não estava tão acostumada a ver jogando, mas eu pude notar é, algumas, algumas características do time que foram mudando durante o jogo, mas pelo menos no começo eu via a Bárbara é, jogando um pouco ao lado da Andressinha, um pouquinho mais à frente, ali na primeira escapada para tentar sair do... É, é, da linha defensiva para começar o meio de campo quase como a Benítez faz. É, ela não é tão defensiva, então ela estava num escape mesmo de uma saída para tentar impulsionar. A Andressinha fazia uma parte de articulação ali no meio de campo. A gente via é, também... A, a, a Bárbara, ela acabou se movimentando bastante nessa partida, eu vi ela bastante dos dois lados, assim, transitando um pouquinho ali pelo meio de campo. E aí a Mila, ela era a jogadora que estava tentando dar profundidade. É, você reparou isso também? Você percebeu alguma coisa dessa formação? Algo que te chamou a atenção? É, o que, que você notou?
2: É, eu vou tentar passar num contexto geral e depois ir individualizando. Mas, enfim, hoje eu, eu tive muito... Gente, eu, eu já vou começar sendo muito sincera. Hoje eu tive muita dificuldade de identificar o jogo do Palmeiras, de identificar as meninas em campo, qualidade de imagem e, e também por, por ser de muito novo. Então, as gente, eu, eu tenho dificuldade de... De, de me identificar com as atletas por número de camisa eu pego as características e decoro elas pela face mesmo, pela estrutura E aí, como eu não estou tão habituada a ver esse time em campo, eu ainda estava um pouco perdida Mas aqui é nas minhas anotações está tudo certo, eu, até o, a metade do primeiro tempo eu consegui é, pescar tudo bonitinho E aí fluiu é, Primeiro eu queria começar falando que eu estou muito feliz de, de ter visto esse time alternativo em campo por quê? Porque eu estava ansiosa para ver as Paraguaias jogar. Eu estava ansiosa para ver a Bárbara, a Bárbara jogar. Eu acho que ela tem é, muito potencial, ela é uma menina nova. Ela tem muito para amadurecer e tem muito para chegar no seu ápice ainda do futebol. E, e assim, eu fiquei muito contente de ver é, essa coisa. Essa... Essa conjuntura em campo, é, apesar de, de ver um time novo, a gente sabe que tem toda aquela questão de entrosamento, tem toda aquela questão de, de características de jogo, que, que nós muitas vezes não estamos acostumadas, e as meninas, por mais que treinem isso constantemente, aplicar é, não é a mesma coisa, e hoje também o Tabaté tem mérito em tantas questões, porque eles eles, as meninas se colocaram em campo como uma equipe bem treinada, conseguiram parar o Palmeiras de certa forma. E, então, antes de qualquer coisa, o Tabaté tem muito mérito é, em questão a, a partir de hoje. Mas falando especificamente do Palmeiras, é o seguinte... Eu identifiquei no primeiro tempo é, aquela famosa linha de três que a gente está acostumado a jogar na defesa. Palmeiras meio que que um 3-4-3 ali, com, com a Laís, a Letícia, e meio que a Martinez na frente, mas isso às vezes é, meio que meio que, que trocava com a Yami, mas a Yami, ela não ficou necessariamente no, na última linha, porque ela, ela meio que fazia uma função semelhante, não exatamente igual, mas semelhante àquela que a Bia Zanerato fez na, na última partida de estar tá ali distribuindo, dando da profundidade, óbvio, mas ali de estar tá recebendo o passe do meio e distribuindo o jogo. Se bem que o Palmeiras teve muita dificuldade também de estar de tá aproximando, infiltrando ali na área, mas ela fez esse papel crucial de tentar criar as jogadas é, e final e, e conseguiu finalizar também, porque quem fez o gol da partida foi ela, mas especificamente sobre a Bárbara agora. É, realmente ali no meio campo, ela fez uma movimentação muito intensa, às vezes até trocava com a Andressinha de lugar é, o Palmeiras não, não não teve uma valsa, assim, como foi no, na última partida, especialmente pelo meio campo, mas isso acontece por todas as condições que eu já citei e, e a Bárbara assim, ela já já deixou muito claro pra gente na entrevista que ela cedeu pro Análise Verdão que tá lá no YouTube, inclusive que ela joga onde for necessário se precisar ficar mais presa à zaga ali, ela vai fazer essa função. Se precisar estar tá, até na zaga, ela faria essa função. E jogar também como ela está mais acostumada, como ela gosta, que é especificamente como a Val citou. E aí, nos primeiros momentos, a gente viu ela sendo aquela primeira mulher que recebia a bola para fazer a saída de bola ali, para auxiliar. Em outros momentos, ela estava ali na frente é, fazendo o que eu já citei. Então, assim... E sabe que esse time do Palmeiras, ele se movimenta muito, as meninas sempre estão é, fazendo outras funções além das delas próprias, e, e, e constantemente mudando isso e aprendendo coisas novas, mas foi um ponto muito positivo, porque, pra mim, o Paulista tá aí pra isso, pra, pra, principalmente nessa primeira fase, pra gente fazer teste mesmo, pra gente conhecer as meninas e achar, por exemplo pontos positivos ali, delas que não jogam tão frequentemente, porque talvez seja questão de ritmo,
0: é, e, e receber esse ritmo e ganhar oportunidades mais frequentes. Maravilha, Maguinha. Lau, eu vou, eu quase te chamei de Lai, porque eu tô tão acostumada com a Laisa por aqui. É, Lau, eu queria falar com você, porque assim, eu acho que é importante trazer você aqui, para você até poder dar um panorama... É, de uma pessoa que está vendo até, assim, de fora, né? Está vendo o campeonato por uma, uma outra ótica. É, como que você enxerga, é, dentro de uma equipe, até, sendo até um pouco mais generalista, é, é, essas mudanças, né? Como que isso impacta para a construção do jogo e como que isso impactou para o jogo de hoje que você, que você pôde perceber?
1: Então, uh, eu queria destacar que é muito importante... É, olhar com os olhos não cubistas assim, nesse jogo, né? É, a rodagem de elenco me pegou um pouco, porque eu tô acostumada muito com o Palmeiras do Brasileirão, né? Então, ver a equipe titular e ver hoje uma equipe mista, com poucos titulares, assim, é, dá aquele choque até nos comentários da, da transmissão. Eu vi muitas pessoas, assim, reclamando, 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 mas eu acho que esse jogo mostrou que é necessário essa rodagem de elenco, é necessário mudanças para que mais peças, mais jogadoras estejam disponíveis e a gente consiga ver quem se encaixa onde, é, se caso a gente precise improvisar, quem pode servir como uma improvisação. Então, assim, esse jogo ele me mostrou com uma ótica de que, primeiro, é necessário muita calma para entender né, o, que, que, o que, que o Palmeiras pode mostrar. Né? A gente entende a capacidade da equipe, a gente sabe que é uma equipe que pode muitas coisas, mas também acho que é necessário ter muita calma, ainda mais que início de campeonato... De, de saber que realmente vai ser mais truncado, as peças elas não são aquelas que a gente tá acostumada a ver no Brasileirão, assim como a gente viu na Libertadores, que foi uma Libertadores fantástica. Então, essas mudanças elas são necessárias para que a gente consiga reorganizar uma equipe, a gente consiga ver onde as pessoas podem se encaixar, sabe? Caso a gente não tenha mais nenhuma, nenhuma meia-campista, mais nenhuma atacante à disposição, onde que pode encaixar? Fulana pode jogar no ataque? Fulana funciona bem na defesa? Então, assim, com essa ótica eu consegui ver que o Palmeiras ele tem planos B plano C, plano D, mas é necessário muita calma para entender onde, quem, onde as pessoas se encaixam, né? E, é claro, o torcedor ele quer os resultados positivos, né? Mas acho que por mais que seja um jogo que contou com algumas falhas, é, principalmente ali no meio-campo, em relação a ter uma companhia para Andressinha, é... foi um jogo bom. Eu vi como um jogo muito, muito bom, assim, é uma equipe forte que vai brigar. Mas é início de campeonato, a gente tem que entender o que, que ainda pode entregar, sabe?
0: Maravilhosa, Lau. Eu acho que a sua visão é interessante porque você está vendo de uma ótica que, que não é a ótica que a gente vê aqui é, é, que tá né, tipo... Toda hora, todo momento, martelando aí nessa, nessa questão. Porque a gente tá sempre aqui em cima do Palmeiras Feminino. E você consegue dar até um panorama diferente. Até porque você tem os seus conhecimentos todos. E, e, enfim, acompanha outras equipes por aí. Aí no Sul também é super bacana. E eu acho que a gente pode citar algo agora na nossa pauta. Do que a Lau falou. Por quê? Porque ela fala do problema no meio campo, né? Eu acho que o problema do meio campo... É, tem sido um dos principais uh, mártires do Palmeiras nessa temporada. Porque é um problema que acaba matando o time todo. Se não fosse isso, eu acho que o time teria se, tido muito mais sucesso, principalmente uh, no, no primeiro tempo, que o Taubaté estava mais exposto, porque estava... É, pressionando muito o Palmeiras, o Tabo até pressionava muito, estava bem exposto. E a solução que a gente viu no último jogo contra a Ferroviária foi passes nas linhas. Gente, passes nas linhas. O meio-campo conseguindo acertar os passes, conseguindo estar tá conectado, tendo uma fluidez, rodando a bola. Hoje o time do Palmeiras não conseguiu fazer isso. Claro que existe o fato da gente ter jogadoras que. É, tiveram essa dificuldade de, de estarem jogando juntas, talvez pela primeira vez, não o jogo valendo ali, uma dificuldade técnica que é normal, que precisa ser trabalhada, porque não adianta a gente só treinar o, o time titular e o banco ser muito bom e não conseguir jogar quando é necessário, né? Então, acho que falta disso, isso um pouco do que vi, o Palmeiras já teve disso, né? Antigamente, dava conseguir entrar, hoje, por exemplo... É, lógico, não é uma comparação, a gente, a gente não faz comparações entre masculino e feminino, tá? Não existe isso, mas é, tendo como exemplo, se a gente puder trazer o exemplo de uma equipe, é a equipe masculina do Palmeiras, entra é, sai um, entra outro que por mais que exista um desnível técnico entre eles ali, eles conseguem é, é, um, é, é, ter essa, essa a sabedoria do que fazer porque estão de comum acordo ali dentro do treinamento. Então, acaba nivelando é, o que acontece dentro de campo. A gente sabe que não são as mesmas características, não são os mesmos jogadores, precisa de, de funções diferentes e métodos diferentes. Mas eu acho que faltou um pouquinho dessa chave para o Palmeiras. Eu tenho um banco que é bom, eu tenho um banco que pode jogar e pode é, fazer com que a competição ela seja mais leve para assim questão física para algumas jogadoras, a carga física de algumas jogadoras, mas eu ainda não estou no nível de que eu consigo colocar essa equipe para jogar e essa equipe vai corresponder 100 tecnicamente falando do que eu preciso. Eu acho que só fal faltou essa assim esse toque técnico é, para o Palmeiras fazer um jogo melhor ainda principalmente no primeiro tempo, é, melhor ainda, eu digo, é, no, no sentido de fazer um jogo bom, assim de, de conseguir é, sair da pressão do Taubaté e aproveitar os espaços que o Taubaté é, deixava. O que, que você acha, Marguinha?
2: É, eu concordo com você, Val. Na verdade, eu acho que, apesar de, de alguns problemas evidentes hoje, é muito claro no futebol que, que, que nenhuma partida vai ser perfeita para nenhum time. Nenhum time entra em campo para jogar sozinho. Então, vai ser muito difícil ter, ter um, um rendimento de alto nível todas as vezes e, e, e ter também um, o seu jogo é, acontecendo da forma que você previa, da forma que você quis propor, propor perfeitamente ali. Para mim, o ponto principal hoje foi a questão é, da efetividade. Palmeiras ele teve muito, muita, muitas bolas paradas pelo travessão, e o Palmeiras teve aquele problema recorrente, que é ficar sem opção de passe dentro da área. Então isso, naturalmente, se associa à efetividade da equipe. É, por mais que o, o meio campo do Palmeiras não tenha feito uma partida com rendimento tão alto enquanto, quanto a última, não foi uma partida ruim. É, acontece que o, o time do Palmeiras hoje estava bem desconectado assim, entre os setores. É, os setores em si ali, a defesa com a defesa ok, o meio com o meio ok e o ataque com ataque ok, mas para fazer a construção, para você ter a progressão, um time desconectado, é, ele não funciona e o Palmeiras ele ficou rodando muito ali em volta da área com a constante troca de passes que faz sempre. Mas na hora de fazer a infiltração, ele pecava, ele não conseguia fazer essa aproximação com qualidade, não tinha é, tantas opções dentro da área ali para receber a bola, para tentar trabalhar a bola ali dentro e buscar a finalização. E quando tinha também era parado justamente é, pelo travessão, por exemplo. E a linha defensiva do Tabaté também, uma linha de cinco muito bem formada, é, com certeza teve tudo para parar o ataque do Palmeiras ali. E assim, para as condições, realmente foi uma, partida, é, foi uma partida boa, uma partida que, tudo bem que não foi tão convincente, mas foi uma partida dentro das características, dentro dos aspectos é, considerável e Então, são, são essas questões crônicas mesmo que, que a gente vem batendo. É, o, o Palmeiras é, tem a questão do, do time também não estar tá tão habituado, como a gente já citou, mas isso é questão de tempo. E é exatamente assim que a gente vai adquirir é, essas condições boas, jogando, colocando as meninas para jogar, é, entendendo ali, elas se identificando sozinhas e entre si também. E, enfim, aí é aquela questão de, de errar a saída de bola. Pelo Palmeiras está tá muito espaçado em campo, assim, entre os setores. É, essa, quando, quando vai realizar a troca de passes, assim, a bola tem que percorrer é, um caminho muito longo aí naturalmente vem as interceptações e o Taubaté também em alguns momentos ficou muito em cima, fazendo aquela marcação alta é, na nossa saída de bola para tentar contra-ataque então consequentemente causa tudo isso e aí quando o Palmeiras finalmente consegue o gol de empate com a Yamila é, o, 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 quando vai realizar a saída de bola ali o jogo passa a ficar bem faltoso é a alternativa que, que o Taubaté passa a encontrar para conseguir parar o Palmeiras também, e que é um, uma forma justificável, é, mas que o Palmeiras podia ter buscado outras opções, e tentou com bolas longas, esticando a sua saída de bola, com lançamentos, mas sempre lá na frente, eu, a gente sentiu que o o Palmeiras que tinha uma superioridade numérica, se eu posso dizer assim, na parte defensiva delas, então meio que o Palmeiras perdia é, nessas questões. E aí, justamente essa questão do espaçamento também, que acabou gerando o primeiro gol, né, do Taubaté, que saiu meio cedo ali, é, um erro na saída de bola. E o, a linha da defesa e a primeira linha depois dela estavam muito espaçadas, então a jogadora do Taubaté fez um lançamento e a, é a DAI, né, que recebeu, ficou entre as duas atletas do Palmeiras, conseguiu achar espaço e fazer um gol de cobertura. Então, uma coisa sempre está ligada à outra, e então, naturalmente, as correções também
0: é, estão interligadas. Maguinha, muito obrigada pelo seu ponto de vista. Lau, eu queria saber é, se você tem algo a acrescentar a isso, se você concorda com a gente, qual que é a sua percepção aí dessa, dessas questões no meio de campo, que lembrando, né, eu acho que você mesma pode até reforçar isso, amiga. É, o quanto que o meio de campo é importante para um time, né? O time, acho que é, é o que faz o time funcionar ali. E o Palmeiras é, teve algumas dificuldades nesse jogo, como vinha tendo em algumas outras partidas.
1: Exatamente. Tipo, se a gente tem uma defesa muito boa, a gente tem um ataque muito bom, mas a gente não tem um... o meio campo que é conectado, que existe aquela coletividade... É... Falta alguma coisa, o futebol futebol é, é questão de complementar, não adianta ter uma defesa ruim, um ataque, um meio campo bom, enfim, tem que tudo ser bom. É, eu acho que o Taubaté, ele entrou sabendo muito bem o que, que ele ia fazer no primeiro tempo, né, é, não é à toa o Taubaté é uma equipe muito boa, ele entrou para pressionar e fez isso, ele estudou o Palmeiras e sabia o que fazer, né. E é muito importante destacar ali sobre o meio campo que eu senti estava muito perdido. E principalmente no primeiro tempo eu senti muita falta de ter alguém para jogar ali do lado da, da Andressinha. Logo depois do gol ali da Dai, eu senti que ela, ela tava né? A Andressinha é uma jogadora muito raçuda, ela sabe o que, que ela está fazendo ela vai atrás ela briga ela fica com a bola ela tenta encontrar espaços e assim ela mostrou isso mais uma vez foi o que eu vi dela só que faltava uh, alguém para jogar com ela né e eu acho que se que encontrasse essa pessoa para jogar com ela é, por mais que ela estivesse muito marcada ressaltando Taubaté sabia tanto que estava marcando uma das peças principais ao meu ver é, fez com que, então, tivesse, acho que, essa dificuldade de sair atrás e encontrar mais espaços e finalizar ali, né? Aquele último toque, aquela finalização é, acabou sendo reflexo de um meio-campo meio que não tava conectado, né? Óbvio que a gente tá falando de um jogo que teve uma rodagem de elenco, né? Que era um teste. E isso é normal do futebol, né? A gente tem que entender que... Uh, é importante que esses jogos assim que realmente ainda não temos nada a perder, a situação é possível de ser contornada. Mas para frente, esses jogos se de testes para que a gente saiba como que a equipe pode ir para frente, como é que a equipe pode evoluir, né? E quando a gente entende as necessidades, como por exemplo o meio de campo perdido, o meio de campo que, que não está conectado, a gente consegue encaixar com a qualidade individual e coletiva, e aí trazer resultados melhores, né? Então, no próximo jogo, se manter a mesma equipe, ou talvez trocar duas, três peças, porque eu acredito que o Belli vai seguir é, com equipes mistas no Paulistão por hora, até porque são jogos... É intensos, assim, né? Vem, vem Flamengo, depois vem Grêmio e a, a classificação é muito importante nessa fase do Brasileirão, enquanto mais em cima da tabela estiver melhor. Então, acho que ele vai conseguir entender quais são as dores, quais são as qualidades e aí sim, então, encontrar resultados, né? Se a dor, por agora, tá sendo meio campo, acredito que daqui a pouco ele encontra uh, maneiras de fazer com que a marcação na Andressinha não seja muito forte, que esse último toque, essa finalização seja encontrada, e aí, enfim, vá encontrando maneiras de trazer os resultados, de trazer vitórias e trazer os três pontos, e ir subindo na tabela. Então, basicamente, isso que eu, que eu entendi do meio campo na partida de hoje. Estava perdido, mas não tão perdido assim, porque tem uma solução.
0: Muito obrigada, Lau, acho que foi uma explicação muito, muito boa também, bem coerente com o que a gente tava aqui tentando trazer, eu acho que a gente tá bem em sintonia aqui nós três, e eu acho que assim, por último, uma coisa que me incomodou, aí me incomodou bastante nesse jogo, foi o, assim, principalmente o final do jogo, porque assim é, o, o Palmeiras conseguiu até equilibrar a partida é, dada a assim, a estratégia do Taubaté foi uma estratégia que foi bem feita, foi o que a Duda Santos falou no final da entrevista, não é só uma percepção nossa, eu acho que o Taubaté tinha uma estratégia que conseguiu brecar o Palmeiras, isso é fato, teve, claro, os problemas técnicos do Palmeiras, essas dores que a Lá, que a Lá citou aqui, é, tão, tão, tão bem na última fala dela, e eu acho que existiu também o fato de que é, a gente estava com uma equipe nova, porém no final do jogo ali no do meio para o final do segundo tempo é, a gente estava com a equipe praticamente quase toda mudada ali com com entradas de titulares é, do time do Palmeiras que estão mais acostumadas a jogar e essa e, e além disso enfim ela foi expulsa e acabou uh, Deixando o Taubaté com uma jogadora a menos. O que fez com que o, o, o Palmeiras aumentasse a pressão. Apesar da gente estar tá com uma pressão muito grande em cima do Taubaté. Assim, praticamente o tempo todo com a bola no pé no campo de ataque. O, o time teve muita dificuldade de fazer a infiltração. Primeiro porque Amanda Gutierrez entrou. E ficou rodando ali é, nas duas laterais. Até a lateral a cobrou. Depois... A Camilinha entrou para reforçar a lateral direita e a Amanda foi centralizar. Mas mesmo assim, o time não conseguia infiltrar a defesa do Taubaté, não conseguia. E aí quando teve uma boa oportunidade de infiltração, teve um puxão na Amanda e acabou que o árbitro nem deu pênalti, enfim, é, seguimos assim. Esse ponto me incomodou um pouco, por quê? porque é uma dificuldade, sim, é uma dificuldade, é você enf enfrentar um time que, de fato, está com uma defesa mais composta, e... só que você está em superioridade numérica, você precisa achar uma estratégia para conseguir sair disso daí, para conseguir infiltrar essa defesa, e nem com a bola parada o Palmeiras conseguiu, então eu acho que, que foi algo que foi desesperador. Eu tinha a impressão de que a qualquer momento ia sair um gol é, um gol espírita ali do nada pra gente poder ampliar o placar, mas não foi e não saiu. É, Maguinha, você tem alguma percepção sobre isso?
2: a é, bola parada aqui é um porte do Palmeiras, né? Então, tipo, nem isso funcionou é, pra achar algum, algum ponto pra conseguir parar ou abrir aquela defesa, aquela linha que o Taubaté formou. Mas, enfim, eu não sei se, se só eu senti isso. Mas eu até coloquei nas minhas anotações, que hoje eu coloquei bem assim, é um asterisco que eu coloquei, sem força nos cruzamentos. Para mim hoje, o Palmeiras, por mais que tenha tentado ali pelas pontas, a gente viu, quem na verdade está tá bem habituado a fazer isso é a Juliette, né? E fazendo isso muito, por um lado, a Martinez entrou fazendo essa função dela hoje, e no segundo tempo a Caldeirã, que no primeiro tempo estava um pouco mais presa ali, mas no segundo tempo ela, ela ganhou espaço e, e, e conseguiu jogar até a ponta lá do, do, do setor ofensivo, justamente para fazer esses cruzamentos que a gente está acostumada a ver ela fazendo. E esses cruzamentos, eles também não, não, eles não tinham força. É exatamente isso. Na minha concepção, eles não funcionaram. É, ou não chegava, ou parava ali no, no primeiro palmo e, e, e não ia. E o fato da Amanda é uma coisa que a gente... A Amanda, no Space de ontem, eu e a Val rasgamos elogios para a Amanda. E hoje, não não é ela em si, mas exatamente a função que ela entrou fazendo. A gente deixou bem, a gente frisou muito que a Amanda jogando ali dentro da área, ela vai continuar marcando gol sem parar para o Palmeiras. E o fato dela ter entrado ali na partida é hoje, é, voltando, nossa, entrou jogando pelos lados, voltando buscar jogo, cobrando lateral, como a Val citou. E, e, e por mais que ela tente fazer isso, e, e às vezes consiga tirar algum fruto desse trabalho, não, não, não é o feijão com arroz, não é o, 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 o que ela faz é, de melhor. A gente sabe que a presença dela ali na área é matadora, então é, a gente sente falta disso. E aí a Val até colocou no TR que, que é, com a entrada da Camilinha fez com que ela pudesse ficar mais centralizada, e a Camilinha suprir essa função. Mas os cruzamentos não chegavam, e se trabalhasse a bola pelo funil ali, o Palmeiras também não achava um, um meio de, de, de infiltrar. E, e, o, e as bolas paradas também não ajudando, então realmente fica meio difícil achar alguma estratégia, mas talvez se tivesse alguém, alguém ali para fazer passes quebrando as linhas, e alguém bem posicionado a todo instante ali, como a Amanda podia estar, é, o Palmeiras talvez podia achar esse gol de desempate aí. Nossa, e agora eu ia falar mais alguma coisa e me fugiu da mente, gente. Meu Deus, me fugiu da Qualquer mente aqui. Qualquer coisa, você
0: levanta a mãozinha que a gente te chama de volta. <risos> tá bom, obrigada. Maravilhosa. É... Lau, uh, eu acho que a pergunta que eu vou fazer pra você é até um pouquinho diferente do que eu fiz pra Maga, porque eu acho que a Maga, é, é, ela definiu bem ali o que faltava, que a gente falou no Space ontem da Amanda, né? Que a Amanda, ela é uma jogadora que é a camisa 9 que fica ali na frente da área, parada esperando e, e recebe a bola ali na infiltração e, e mata, e é isso é, você sentiu, lá e aí eu acho que você pode até pegar uh, os dois tempos, que faltou uma jogadora que seja essa jogadora que arrasta a marcação da defesa e prende ela na linha defensiva do adversário, você acha que faltou essa jogadora no Palmeiras e que essa jogadora poderia ter sido talvez a Laís no primeiro tempo e a Amanda no segundo tempo mais que o Palmeiras estava sem essa força que a Maga citou de tentar jogar a bola para dentro pelas laterais, já que o meio campo não estava funcionando. O que você percebeu?
1: Com certeza, com certeza. Eu, eu só queria destacar uma coisa que eu já falei, mas eu acho que é muito, muito importante frisar. O, o Taubaté ele entrou sabendo que ele, ele seria muito forte na, na defesa, sim. É, acho que esse empate ele é mais mérito do Taubaté do, do que o Palmeiras em si, porque a defesa estava super fechada, eram oito jogadoras ali fechadinhas, não deixando espaço e, e uma marcação muito forte. E aí, ali depois da expulsão da Maçantana, é o que, que restava era contra-ataque, tanto é que eu acho que nem tiveram muitas chances ou se tiveram, foram uma, duas, assim, realmente se desdobraram e conseguiram aguentar a pressão do, do Palmeiras, né? Eu acho que elas não conseguiriam se desdobrar e aguentar essa pressão se, primeiro, o Palmeiras não tivesse sofrido com as, com as traves, né? Se eu não me engano, foram três bolas na, na trave. Então, acho que esse foi um, um dos principais, assim, inimigos da... Do, do Palmeiras, na, no segundo tempo. Mas, sim, faltou, faltou a, aquela goleadora, sabe? Faltou, sim. Uh, poderia ter sido a Laís, poderia ter sido a Amanda, mas o importante é que faltou, porque a bola tava chegando, sabe? Por mais que tivesse essa defesa bem postada, essa, essa, assim, essa retranca do, do, do Taubaté... Uh, se o Palmeiras, ele tivesse aquela jogadora de ofício que vai receber a bola e vai mandar pro fundo do gol, o resultado poderia ter sido 2x1, 3x1 um, um, ou, ou sabe-se lá qual, sabe, mas sairia com a vitória, então faltou com certeza, é, tinha peça pra isso, mas não foi bem aproveitado, né. Então, resta o resto aprendizado para saber nas próximas partidas se realmente isso vai ser colocado em prática e aí teremos alguém para reverter esses resultados, né?
0: Maguinha, voltou a sua informação que você ia passar para nós?
1: Amiga, realmente cortou da minha cabeça essa
0: parte. Eu me esqueci de vez mesmo. Ah, não tem ah, problema. Foi. Infelizmente se foi, foi, né? foi, né? Eu acho que Eu, o que a gente pode ressaltar foi. aqui também, só para encerrar, é que o Palmeiras... Ainda não conseguiu ser constante nessa temporada, infelizmente. Faz alguns jogos bons, com, algumas, com alguns, alguma evolução... De alguns problemas crônicos que vem sofrendo, né? Mas também faz alguns jogos que parece que retrocede também... Alguns problemas que a gente já, já cita aqui por, por algumas vezes. É algo que é, faz parte do nosso, é, do nosso trabalho trazer... então a gente tá tentando trazer aí para vocês os dois lados. Quando melhora, tem que falar que melhora. Quando, quando volta, infelizmente, a gente tem que voltar a reclamar dos mesmos problemas. Então, é, ainda não é um time constante. É, eu sinto falta disso, porque ano passado, pelo menos, é, a gente tinha uma constância. É, apesar de alguns problemas, a gente tinha essa constância. Esse ano, a gente não, já não consegue ver isso. Então, acho que a gente precisa ter o time de volta no trilho, né? E não dá para falar que é só porque tem muitas jogadoras novas, porque é, a gente já tá há algum tempo. É começo de, de campeonato, como a, a, a Lau falou, mas é começo de campeonato paulista, né? A gente é, tem essa régua também para seguir. Então, vamos ver aí o que o Palmeiras vai fazer daqui para frente. É, Lau, queria te agradecer imensamente pela sua participação aqui hoje. É, se você quiser ser achada onde a gente te acha... Fala aí do seu trabalho. Você fez uma thread super legal sobre as casas de aposta. E vi que você vai fazer uma sobre, sobre Copa do Mundo Feminina. Então, conta aí pra gente do seu trabalho.
1: Eita, tô falando que eu sou inimiga da tecnologia, gente. Mas, então. É, hoje em dia, vocês me encontram no futebol latino, ali, co cobrindo... É, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Bolívia, enfim, tô então, tô lá cobrindo o futebol masculino, às vezes eu consigo um espacinho, falo sobre futebol feminino, principalmente de Libertadores, Estou muito ansiosa esse ano, temos Inter Libertadores, é, então vocês me encontram lá, e também nas minhas redes sociais, arroba Lauren com N, Berger, com E. É difícil, mas vai falar, tá lá. É, faço bastante conteúdos lá. Fiz agora um resumão para quem tá perdido sobre a operação penalidade máxima. Resumi tudo o que tá acontecendo lá, passo por passo: prints, provas, babado e confusão. E agora, daqui a pouquinho, a gente tem a Copa do Mundo Feminina. Tô fazendo conteúdo completíssimo sobre as seleções. Para quem quer entender, para quem quer ficar por dentro. Pra quem quer acompanhar a real, de fato, o que, que podemos esperar na Copa do Mundo Feminina. Tem várias seleções aí surpreendentes. Então, nos próximos dias, eu já vou começar a soltar lá. Então, acompanhem. E é
0: isso, gente. Tô, tô por aí. Sempre à disposição de vocês, viu, amiga? Ai, amiga, você é maravilhosa. É... Gente, é muito bom. De verdade, o conteúdo da Laura é super, super, super didático. Sério, eu fiz uma matéria sobre penalidade máxima e muito do que eu pesquisei, muito do que eu fui atrás para entender a operação, eu procurei nesse conteúdo da Lau, porque ela, ela esmiuçou o conteúdo todinho, trouxe fonte aonde conseguir, aonde encontrar, o que falar, com quem falar. Muito bom esse conteúdo. Maguinha, minha amiga de todos os dias aqui do Análise, muito obrigada também pela sua participação.
2: Mais um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente até aqui. É um prazer é, conhecer a Lauren, eu ainda não tinha produzido nada com ela, foi a primeira vez. E ela fala super bem, é, foi um prazer mesmo, e sempre um prazer estar aqui com a Val também. Sempre um prazer estar aqui na Análise Verdão com todo mundo, eu mesma sou apaixonada por nós. Enfim, gente, é, eu espero que o Palmeiras é, encontre essa constância. É, é muito... não tem como a gente ficar em uma partida tendo um alto desempenho em outra decair, essa inconstância não é muito boa, mas é aquilo, né o Paulista está começando agora, o Palmeiras tem tudo para se acertar ainda e acertar o time como um completo, porque constantemente a gente sempre vinha falando que o Palmeiras não tinha um time titular, claro que a gente sempre vê peças mais em evidência, mas é muito importante é, ter essa percepção, porque todas as... o Palmeiras é um elenco muito qualificado, Todas as meninas têm a capacidade de estar ali numa titularidade é, quando for necessário. Enfim, agradeço mais uma vez. E já deixo aqui até uma, a próxima para vocês, porque com certeza não vai demorar.
0: Não mesmo que sexta-feira a gente já está de volta com um podcast pós-jogo contra o Flamengo, que é jogo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Então, logo, logo a gente está aqui falando mais sobre o Palmeiras feminino. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que acompanha nosso trabalho. É, divulguem nas suas redes sociais, sigam a gente no Twitter, arroba Verdão, e no Instagram, arroba verdão E amanhã, ou hoje, né? Porque o podcast sai na quarta-feira. É, tem jogo da Libertadores. Então tem tempo real, pós-jogo e podcast. Até o próximo e tchau, tchau.